0: Hola, hola, soy Jason. Bienvenidos a Diversificando de Corta Corriente. Continuamos con la cuarta temporada de este podcast que busca presentar muchas voces bajo este gran arco iris que llamamos diversidad. En este primer episodio de la miniserie Soy Yo, presentaremos a Irene, J Zoe y José Fabián, cuatro amigues que quisieron compartir con nosotros su experiencia de autoaceptación como personas diversas.
1: Hola, mi nombre es Irene, tengo 29 años, me encanta salir a bailar, mi pronombre es ella y me identifico con la letra L.
2: poli yo soy J, estudié Derecho, soy licenciada en, en Derecho, me identifico como una persona no binaria y pansexual y ubico las dos en la Q de Queer, porque tanto mi identidad de género como mi orientación sexual las considero Queer.
3: Hola, hola, mi nombre es Zoe Montero, tengo 24 años. Soy una persona que suele ser bastante sociable, me gusta hacer activismo y en general creo que tengo buenas habilidades de escucha. Mis pronombres son she and her, ella en español, y así es como me siento como a que se refieran a mí. Y me identifico con la letra T del acrónimo LGBTIQA.
4: Hola, mi nombre es José Fabián Elizondo González, tengo 32 años y soy docente de inglés en la Universidad de Costa Rica. Mis pronombres serían él y me identifico con la letra G.
0: Muy bien, y ahora que les conocemos, déjenme contarles parte de lo nuevo que traemos en esta cuarta temporada es el formato Diversificando, que son miniseries donde colaboramos con alguien o nos inspiramos en algo para crear esos episodios. Autoaceptación es el primero de seis episodios de la miniserie Soy Yo, donde conoceremos la historia de esas cuatro personas que acaban de escuchar, que como muchos de nosotros tienen un montón de cosas que contar. Los episodios de esta miniserie los traeremos cada dos semanas, así que tendremos una semana, un episodio normal de corta corriente con temas variados, y la siguiente, otro de estos. Durante la producción de estos episodios, le pregunté a un par de personas que si querían contar sus historias. Me dijeron que claro que participarían, pero que no tenían una historia de salir del closet, que simplemente habían llevado a sus novios o a sus novias a la casa y ya. Que eran ellos mismos en sus lugares de trabajo, que eran ellos mismos con sus amigos... Eso me alegró muchísimo, porque cada vez es menos necesario contarles a quienes nos rodean que pertenecemos a la población LGBTIQA+. Pero para quienes lo tuvimos que hacer, y para los que lo harán, esta miniserie es para ustedes. Para que recuerden que no están solos, solas, soles. Y que estas conversaciones formarán parte de su historia como nos cuentan nuestros amigos. Para muchos de nosotros... El proceso de autoaceptación no fue tan claro como nos hubiese gustado. Estuvo o está lleno de dudas, desinformación e inseguridades. Algunos nos acostumbramos a mentir sobre cuál persona nos gustaba, qué nos gustaba hacer, a qué jugábamos de niños, niñas, niñas. Pero por otra parte, teníamos ese lugar o ese grupo de personas donde nos sentíamos seguros. Irene, no es la excepción.
1: Yo empiezo a darme cuenta que soy una persona diversa desde que tengo como 6, 7 años. Cada vez que me preguntaban cuál compañero de la escuela me gustaba, yo sabía que tenía que mentir. A pesar de tener una respuesta muy clara en mi cabeza, sabía que si era honesta iba a tener consecuencias, especialmente con mis papás. Desde pequeño, a uno le enseñan que la única persona que debe sentir atracción por las mujeres son los hombres. Yo empiezo a pensar que si tal vez hubiera nacido hombre, todo sería muchísimo más sencillo, no tendría que estarme preocupando por este tipo de cosas y tampoco estaría sintiendo el miedo y la frustración que en este momento sentía absolutamente todos los días de mi vida. Esto es demasiado fuerte para una niña de seis años. Sentía muchísimo miedo que alguien se diera cuenta de todo lo que estaba pasando y a la vez muchísima frustración por no haber nacido hombre y que todo en mi vida fuera muchísimo más sencillo. Empiezo a crecer, ya en el cole, cuando empiezo a tener acceso a internet y a series de televisión, me doy cuenta que existen las lesbianas. Y para mí este fue un aha moment. Por fin podía entender lo que estaba sucediendo. Por fin podía dejar de desear ser hombre y por fin podía ser... Lesbiana. creo que este fue el momento en el que más miedo sentí con respecto a mi sexualidad si bien es cierto el poder ponerle nombre a lo que estaba pasando el saber que no solamente a mí me sucedía me aliviaba muchísimo pero también ya tenía muy claro en mi cabeza que era lo que tenía que ocultarle a la gente desde muy pequeña siempre me ha gustado mucho el fútbol entonces después del Col iba a entrenar con el equipo de Cartago de Juegos Nacionales yo era una de las chicas más jóvenes. En ese momento tenía 14 años. Era uno de los dos ambientes en, el, en los que yo realmente me sentía cómoda. Me identificaba con muchas de ellas y a pesar de que no se tocaba el tema, siempre me sentía segura porque estaba con personas que me entendían. El otro ambiente en el que me sentía muy segura eran mis amigas del colegio. Increíblemente ninguna de ellas es lesbiana, pero creo que tuve muchísima suerte cuando supe que todas ellas me aceptaban por quien yo era. Fue uno de los mejores momentos de mi vida, yo creo. Y bueno, ahora las cosas han cambiado muchísimo. Estoy rodeada de gente que sabe quién soy, 100%, y para mí eso es lo más importante.
0: Lamentablemente, uno de los factores que puede dificultar más la autoaceptación es la religión. Quien me conoce sabe que yo tengo muchas reservas con respecto a las religiones. Y como no, en la mayoría de ellas se inculca o se inculcó por mucho tiempo que si no soy heterosexual estoy mal. Bueno, no solo en la religión, muchos pasamos por ese momento donde familiares o amigos nos decían que actuáramos como hombres. Y yo, la verdad, ni tenía idea de qué significaba eso o qué estaba haciendo diferente. Y luego se complica más el asunto Porque empezamos a sentir culpas, miedos, dudas Solo porque nos gustaba un compañerito Pero no estoy acá para hablar de mí Jota pasó por algo así O quizá un poco más complicado
2: Es curioso porque siempre que hablo De la autopercepción, autoaceptación Salir del closet. Uh, derechos humanos Hablo muy general a, a mí me cuesta un poco Hablar de mis vivencias, de mis experiencias um, Bueno, yo nací Crecí y por dicha no me reproduje En una familia evangélica Fundamentalista Machista También este, Entonces Por muchísimos años Yo negué mi identidad, negué quién soy. Si yo hago un, un análisis en retrospectiva, mi primer amor, por así decirlo, fue un chiquillo del kinder, el hijo de los pastores. Ja, con, éramos muy amigos, mi, mis, mi papá era muy amigo del papá de él, entonces las familias eran muy amigas, él se quedaba dormido en mi casa, yo me quedaba dormido en la casa de él, este, y, y yo sentí un profundo amor por este niño teniendo 5 o seis años. Eh, después yo pues me enamoré de una chiquilla en otra iglesia. Se divorciaron, mi, mi papá se divorció de, del pastor, ¿verdad? Tuvieron un, un problema, eh, nos separamos y fuimos a otra iglesia y ahí yo me enamoré de una, de una chiquilla... Hermosa, hermosa, hermosa. A ver, cuando yo me enteré que se casó, yo lloré. Yo lloré. Entonces, entonces, este pues, pues fue complejo porque yo me oculté el, el, el resto de, de atracciones que yo podía sentir en esta atracción más fuerte que sentía por mi esta amiga mía. Porque llegamos a tener una amistad súper, súper linda. Y hasta hace poco yo pude volver a sentir un cariño y un y un, y un amor tan lindo por otra persona como yo sentí por ella. Eh, si yo me devuelvo... A pensar en retrospectiva, a los 14, 15 años, yo tuve algunos pensamientos este, donde yo pues, me atraía, me, me atraía a algún compañero, a algún, a algún hombre. Este, pero, como les digo, yo total, siempre ignoraba eso. Más porque pues, eso me hacía sentir mal. Y en cuanto a mi identidad, pues yo tengo algunos recuerdos donde yo no me sentía hombre. Y, o, 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 o yo veía como, por ejemplo, eh, al, algunas partes de mi cuerpo y, y no me gustaban. O, no me, yo decía, no. O, o había días que sí me gustaban, otros días que no. Eh, entonces, pues fue un poco difícil. Yo me acuerdo muchas noches en que yo lloraba y yo no sabía por qué estaba llorando. Y, y si pienso hoy es porque, y posiblemente porque estaba negando... ...quien yo era... ...estaba negando este, mi identidad... ...como persona... ...como mi orientación sexual... ...y mi identidad de género... ...no fue sino hasta que yo cumplí... ...ya 18 años... ...que... ...acepté por primera vez... ...o reconocí por primera vez... ...que me gustaban los hombres... ...yo me acuerdo por ejemplo... Eh, a los 12 años, ¿no? un amigo me preguntó... ¿Usted qué piensa de los gays? Y yo le dije... Ellos tienen un demonio adentro. Eh, o sea, es que esa era la enseñanza. Eso era lo que yo escuchaba en, en el púlpito. A los 18 años... Pues... Me encanta... Un mae que llegó a bailar al colegio... Me fascinó. Yo dije... wow, ¿qué es esto? No había sentido algo tan fuerte en mucho tiempo por alguien, y entonces, de veamos a ver, me entero, escucho por allá, que es el primo de no sé quién, entonces, bueno, ay Juan, ¿y cómo se llama su primo?, ah, fulanito de tal, ah, sí, ya, lo busco en Facebook, y empezamos a hablar, y entonces, en algún momento, en nuestras conversaciones, me dice, usted es gay, y yo, no, 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 me, no, a mí no me gustan los hombres, y yo, pero, pero, ¿y usted? me hace, no, yo tampoco. Y al momentito, no, la verdad es que sí. A mí me gustan los hombres, igual a usted. Usted no puede ocultar esos ojos de leche que me hace. Y yo, ay, Jesús, bendito María José. Tiene razón, tiene razón. Entonces, hasta ese momento fue que yo reconocí que me gustaban los hombres. Hasta que yo cumplí 18 años. Y después, hasta que cumplí 21, fue que yo encontré que no solo me gustaban los hombres, sino que también me gustaban las mujeres. Y me gustan las personas no binarias. Y que además, yo no soy hombre, sino que soy una persona no binaria. Que eso que me decían a mí en la iglesia a los 12 años de que caminé como hombre y yo no entendía qué era, ahora tenía sentido para mí. Es que nunca fui hombre. Siempre fui una persona no binaria, solo que no encontraba la etiqueta, no encontraba el nombre para nombrar, para llamarme, para nombrarme.
0: Pues bueno, sí, la religión puede afectar, pero ¿y si a eso le agregamos vivir en una zona rural? ¿Qué tanto puede cambiar nuestro proceso de autoaceptación? ¿Será que encontrar un espacio seguro, como el que comentaba Irene, es más fácil o más difícil? ¿Y qué tal lidiar con ese sentimiento de culpa que J mencionaba? Zoe definitivamente tiene bastante que contarnos sobre cómo vivió mientras se aceptaba como una mujer trans y dejaba atrás la homofobia y la transfobia internalizada que llevaba.
3: Bueno, les voy a dar como una pequeña introducción a cómo me empecé a percibir cómo supe era diferente. Tengo historias, eh, pero la primera recolección que yo tengo fue cuando tenía alrededor de unos 13 años y mi mamá se iba a trabajar y todas mis hermanas se iban de casa y yo empezaba a utilizar las ropas de mis hermanas o de mi mamá, que claramente a los 13 años <ríe> no me quedaban bien las ropas, pero tal vez en ese momento fui lo suficientemente inteligente para entender que el por qué tenía que esconderme. Porque socialmente era algo que no se aceptaría, era algo que no se aplaudaría y por ende era algo por lo cual podría ser inclusive hasta regañada. En el proceso de percibirme y aceptarme, como fue desde edades muy tempranas, fue una zona rural, no tenía acceso a lo que era una educación sexual eh, responsable, debido a que, bueno, estos temas es algo que casi no se menciona, e inclusive el MEP ni siquiera tenía sus famosos guías, ni estos topics los tenía cuando yo estaba en la escuela. Yo soy una niña... <risa> del 96, de eterna niña, entonces bueno, se pueden ir imaginando que cuando estaba en la escuela y todavía estas cosas no se mencionaban y ya también en los inicios del colegio, esto se fue mencionando ya cuando estuve en la universidad y cuando ya mi proceso de aceptación estaba más eh, estructurado, más fuerte, pero en sí me sentí al inicio con mucha vergüenza me sentí como que era incorrecta la persona que estaba siendo en, tal vez como en las sombras y tuve que lidiar con mucha culpa, tuve que lidiar con, como dije antes con vergüenza en ese momento según yo eh, lo que pensaba y lo que me decían a mi alrededor sin decirme directamente verdad a mí era que los recursos que tenía era como ir a una iglesia, tratar de como en sí, como pedir perdón por esos sentimientos que yo tenía, pero era algo que no era como nada más algo que llegaba pasajero sino era algo que era parte de mí, que durante los años fui aprendiendo y mi recurso se volvió más que todo el internet y también otras personas como yo, que no necesariamente eran heterosexuales y cisgénero, que fui conociendo poquito a poco durante mi vida, eh, yo practicaba danza folclórica, entonces tuve la dicha de conocer personas que, algunas personas, no todas, de este grupo en el cual yo asistía, que también eran parte de la comunidad LGBTI, Igual, estas personas estaban lidiando con la culpa, con la vergüenza y demás, con el no ser comprendidos, con el tratar de vivir una doble vida. Eh, a tal punto que, bueno, yo era una de esas personas también y con mis 15 años me llevó a alejarme de ellos. Eh, y por, por el hecho de que tal vez eh, unos miedos, tanto de mi familia como de mi parte, de ya proyectar esto yo públicamente. <ríe> esto que soy yo, ¿verdad? Pero son las claves, claves que me hayan acompañado en este proceso. Después de mis 15 años, bueno, mi mamá, ella... La primera reacción tal vez no sería como la que una ve en películas, ¿verdad? <risa> que es como las películas de ahora, de generación Z, que es como que dicen como, ok, soy diferente, y de un solo siempre la mamá es como, "Ah, oh, entiendo esto, por 100, ciento, 100%, eh, te abrazo, te celebro y demás. Eh, mi mamá como igual a como yo estaba en, en este espacio y demás, mi mamá también estaba en este espacio, y entonces le tomó su tiempo eh, poder eh, dar ese paso pero al final eh, lo pudimos dar el paso de entenderme eh, a mí eh, su hija primero como su hija y segundo como una persona eh, bueno, no heterosexual para poder aceptarme como una persona diversa el paso más fuerte fue cuando inicié mi universidad cuando me empecé a rodear de muchas otras más personas que estuviesen igual que yo eh, leyendo en ese momento, buscando espacios de activismo, eh, liberándose todavía de la culpa, de todos estos prejuicios que yo había desarrollado, de toda la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, etcétera, eh, etcétera, etc, internalizada que yo me tenía. Entonces, tal vez cuando sí, ya llegué a la universidad y específicamente a la OCR, porque antes estuve en el TEC y yo venía de vez en cuando a San José y venía como espacios de activismo pero casi no podía venir entonces fue como un poquito más difícil pero ya cuando me pasé a la UCR ya tuve como más el chance de, de ir a espacios en los cuales me podía encontrar a mí misma podía hasta encontrarme de una manera no tóxica a mí misma y podía bueno que me celebraran mientras yo celebraba a otras personas también
0: Similar a Irene, que decía que le gustaba cosas que usualmente se asociaban con chicos, a mí de chiquitillo me gustaban cosas que se asociaban con chicas. Recuerdo tener una fascinación gigante por mi pequeño pony. Una vez fui a jugar con una vecina, que tenía uno, y salí destrozado porque la madre no quiso prestármelo. Y yo nunca me animé a pedir que me compraran uno. Y me parecía súper aburrido jugar con carritos, que de hecho mis hermanos siempre pedían para navidad. Creo que por eso me identifiqué desde el principio con la historia de Fabián. A él también le gustaban algunos juguetes de chicas. O bueno, que se creían eran de chicas.
4: Sobre mi proceso de autoaceptación, realmente pues hay que devolverse bastante en el tiempo porque me recuerdo, por ejemplo, la primera vez que me empecé a sentir como una persona diversa fue cuando... Estaba muy, muy pequeño, por ejemplo, no sé, tenía unos tres, cuatro 5 cinco años, no sé. Y pues nuestra prima que vivía a la par de repente nos venía a cuidar en las noches porque mi mamá estudiaba inglés también en las noches y mi papá trabajaba en el aeropuerto. Entonces mi fascinación con, con esta prima que tenía el pelo larguísimo era peinarla una y otra vez, aprender a hacerle trenzas... Hacerle peinados diferentes y que eran cosas verdad que, que mi hermano mayor, por ejemplo, no hacía ni le interesaba. Y más bien yo compartía este tipo de, de cosas como de chicas asociadas, ¿verdad? Estereotípicamente. Y pues empieza por ahí, ¿verdad? esa Como ese interés por cosas que no eran asociadas culturalmente a cosas de, de niños, por ejemplo, igual eh, me recuerdo como ayer estar tratando de, de escoger las portadas para, para los cuadernos de segundo año y, y lo que más me motivó en el mundo en ese, en ese momento al comprar los cuadernos eran las portadas de, de ositos y con flores y colores pastel, no sé qué, y verdad y en la familia entonces eh, se cuestiona, se critica, se me... este ponen evidencia, ¿verdad?, como cómo este va a escoger esto, realmente es lo que quiere, mira que, que su hermano va a escoger cuadernos con carros, con transformers, ese tipo de cosas. Entonces, eh, si uno se siente como culpable de repente por querer algo diferente a lo que los otros chicos alrededor de uno quieren, siempre sentía como que no calzaba dentro del rol este, estereotípico para, para un hombre. Eh, por supuesto que también me empecé a atrever más con eh, cosas relacionadas también a, a ropa de mi mamá por ejemplo me recuerdo que le robaba ahí este No sé, tenía que, podía ser siete, ocho años, los tacones que tenía, unos tacones de lentejuelas azul que, que eran chivísimas, entonces ahí me los probaba de repente, corría por la casa sin que nadie me viera y los volvía a guardar. Entonces, definitivamente el sentimiento con el que tuve que lidiar fue, fue culpa, realmente, creo que ese sería el primero. Si vemos, por ejemplo, los recursos que tuve a la mano para afrontar este proceso, pues eran nulos realmente en la infancia y al puro principio del colegio. Por ejemplo, lo único que ve es lo que hay en televisión, que realmente son más estereotipos muchas veces. Entonces no fue como que tuviera recursos para saber qué era lo que estaba sintiendo y hacia dónde iba a ir con todo este montón de, de emociones. Um, me empiezo a aceptar como persona diversa de alguna u otra forma. Es muy interesante porque este, yo participaba como joven en la Pastoral Juvenil allá en, en Poas de la Juela. Y de hecho, mis amigos dentro de la Pastoral, pues todos con, con su recelo, ¿verdad? este De una u otra forma me empiezan a hacer ver que está bien, que está bien ser diferente, que... Tengo valor por quién soy, no por una sexualidad. Por supuesto que hay una u otra persona que, que de verdad tiene una aprensión una mayor ante la situación, pero definitivamente encontré muchos hombros de apoyo en un lugar, ¿verdad? No esperado realmente. Eso me ayudó montones a aceptarme y a entenderme. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar la, la vez que estaba... Tratando de salir del closet con este amigo Estábamos viendo a Shrek, por ejemplo Estábamos viendo Ahí, tele, nada más Yo trato de salirle, de verdad, con Con mi historia Contarle el, el contexto y demás Y lo primero que le Lo primero que él me dice después de Este, de yo decirle Que era gay, era madre, con razón Su obsesión con Hugh Jackman Su obsesión con los X-Men eh, Ese madre está guapo Ese madre rico, no sé qué entonces fue un vacilón, porque entonces cada vez que estábamos viendo una película me hacía ¿Y ese madre qué? ¿Ese madre es tipo? ¿Ese, ese, ese sí, ese no, ¿verdad? Ese madre no es tan guapo. Entonces era un vacilón porque eh, realmente nunca había tenido ese tipo de conversaciones con nadie y más bien lo menos que yo esperaba era que un amigo heterosexual tratara de, de hacerme opinar acerca de cosas que yo pensaba que tenía que callármelas. Eh, entonces sí, definitivamente pues... Me, me ayudó montones, me ayudó montones y también, por ejemplo, en la universidad llevé varios cursos de reproducción, sexualidad y humanismo, se discutían siempre muchas cuestiones de género y entonces a la hora de verme en un contexto más abierto, obviamente estoy fuera de mi, de mi pueblito, estoy fuera de Poas, estoy en la Universidad de Costa Rica, uno siente como mayor libertad para expresarse y para entonces poder ser quien uno es, y, y no, nunca se me va a olvidar estar en clases de, de reproducción, sexualidad, humanismo y escuchar a gente, ¿verdad?, decir que, que son bisexuales, que son homosexuales, que lo dicen abiertamente. Y para uno es todo un susto, un shock, ¿verdad?, porque uno dice, mira, me siento expuesto. Pero poco a poco, más bien todos esos estímulos me ayudaron a, a poder aceptarme y quererme como soy. ¿Se identificaron con alguna de
0: las historias? Si no, no importa, porque a Irene, Jota, Zoe y José Fabián aún les quedan cinco episodios para contar muchísimo de sus vivencias. En dos semanas, en la próxima entrega de esta miniserie, soy yo, les traeremos el episodio Detonadores, que son esas cosas o situaciones que nos obligan a salir del closet con alguien o con toda la familia luego de una fiesta, como a Irene. Pero shh, no spoilers. Esta miniserie está inspirada en el libro El Closet es para la Ropa, de José Fabián Elizondo, que de paso es una de las personas compartiendo sus historias acá con nosotros. Este libro está disponible en varias librerías como Librería de Luz, Librería Francia, pero pueden encontrar más información en Instagram Closet para Ropa. Si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y esperen los próximos porque viene muchísimo más. Esto fue Autoaceptación de la miniserie Soy Yo en Corta Corriente. Nos escuchamos la próxima semana. Por cierto, a nosotros nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como Corta Raya Corriente y en Facebook como Corta Corriente. Ya fueron a visitar nuestra página web cortacorrientepodcast.com Ahí pueden encontrar los episodios de las temporadas anteriores, 1, 2 y 3, completos y de hecho con un poquito más de información y otras cositas que estamos preparando para ustedes. Dirección y producción, Jason Salas. Diseño gráfico y redes sociales, Pedro González. Preproducción y apoyo moral, Marco Ureña. Esto fue Corta Corriente.